0: klarer Kopf, um Entscheidungen von Tragweite treffen zu können, die vielleicht auch noch im hochgradig interdependent sind und ähm, mit zig Unterebenen äh, zusammenhängen, ja, die vielleicht im Zeitverlauf auch noch abhängig sind von anderen Events. Also für komplexe Entscheidungen ist es unbedingt nötig oder auch für Entscheidungen mit großer Tragweite, dass man einen absolut klaren Kopf hat. Man kann natürlich schauen, dass man versucht, für solche Entscheidungen möglichst gesund zu sein, ausgeruht und sich von externen Einflüssen ähm, freischaufelt, dass man also nicht ähm, zusätzlichen Fremdeinflüssen ausgesetzt ist. Also wie kann man einen klaren Kopf bekommen? Ich habe im Wesentlichen drei Hauptideen, äh, drei Hauptrituale. Nummer eins finde ich es immer vorteilhaft, wenn man sich zurückziehen kann. Und noch besser ist es, wenn man sich, ähm, hinlegen kann, in eine Art Meditationszustand bringen kann oder hinsetzen kann mit geschlossenen Augen, um im Kopf die ganzen äh, Parameter, die entscheidungsrelevant sind, durchzuspielen. Das ist die eine Variante, also Art Meditation. Die zweite ist zu einem Blatt, also um, äh, sich hinzusetzen mit einem weißen Blatt und einem Stift und dann alle Sachen zusammenzutragen und so weit zu verdichten, bis man zum Schluss nur noch ein einziges Blatt hat. Also aus Hunderten von Blättern, theoretisch, eigentlich muss man auch alle Sachen im Kopf haben. Das heißt, man sollte sich so lange mit den ganzen Termini beschäftigt haben, dass man alle Parameter auswendig im Kopf hat oder zumindest auf diesem einen Blatt zum Schluss so verdichtet hat, dass man alle Informationen auf einen Blatt drauf hat. Und dann eben ähm, so stark komprimiert oder so stark äh, in Richtung äh, auf die Hauptparameter verdichtet dass es auf ein Blatt passt. Das war Param äh, System Nummer zwei. Nummer 3 ist, sich mit einem Team, also mindestens eine, eine weitere Person, zurückzuziehen und in mehreren Iterationen die ganzen Parameter durchzusprechen. Immer wieder, da sage ich das Furnierschneideprinzip, ja, man muss zigmal schneiden, bis dann letztendlich dass das Furnier durchgeschnitten ist. Also als, wenn man mal ähm, Furnier geschnitten hat, dann weiß man, dass man das nicht mit einem Schnitt macht, sondern mit fünf, sechs Schnitten. <lacht> ja, und da muss man sich eben mit jemandem als ähm, ja, als Sparing-Partner, als Gegenspieler oder eben äh, zurückziehen, um die Gedanken zu sortieren. Und Nummer, das war Nummer drei, Nummer vier, ähm, das ist auch wieder, dass man allein die Gedanken spielen lässt. Oder man kann natürlich auch äh, telefonieren, während man geht. Ja, das Gehirn ist oft gekoppelt an das Gehen, an, an äh, der, der Mensch. Das Gehen ist eine der äh, wesentlichen Tätigkeiten aus der Steinzeit noch, die den Körper in seiner Ganzheit durchspült, weil allein durch das Gehen werden große Muskelgruppen aktiviert und der Kreislauf auch aktiviert und dadurch können viele Leute beim Gehen besser denken. Manche machen es unterbewusst, wenn sie auswendig lernen oder schwierige Telefonate führen, dass sie dann herumlaufen. Also einfach nur wandern, gehen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Das waren jetzt die wesentlichen vier Ideen, die ich habe. Ja, also unvorteilhaft ist es, wenn man Hunger hat oder müde ist oder ähm, sich Einflüssen ausgesetzt, aussetzt wie Ärger, Angst, Wut. Ja, solche emotionalen, man sollte sich freischaufeln von solchen Stör, emotionalen Störfaktoren. Und das ist oft bei Entscheidungen, dass, die, ähm, dass man in einer Art Engpass-Situation ist. Das heißt, entweder geht die Zeit aus oder das Geld aus. Ja, und äh, das ist unvorteilhaft für das Treffen von Entscheidungen. Man müsste also im Vorfeld schauen, dass man in keine Situation kommt, wo, man, wo es zur Angst kommt, weil einer der Ressourcen ausläuft, Zeit oder Geld. Das heißt, man muss für eine klare Entscheidung schauen, dass man im Vorfeld Liquidität heranschafft und sich einen Zeitrahmen schafft, wo man eben nicht unter Zeitdruck entscheiden muss. <lacht> Und natürlich immer ist es gut, das Prinzip mehrere Pferdchen ins Rennen schicken. Ja, es ist nun so, dass bei Entscheidungen oft auch wieder dieses ähm, gegen, gegenläufige äh, Prinzip eintritt. Dass oft das Gegenteil richtig ist und auch ja die... die äh, eine, die, die Hauptaktion und die Gegenaktion. Beides ist oft richtig. So kann man sagen, ist es oft richtig, das One-Button-Prinzip, das heißt aktiv zu werden, eine Aktion zu starten. Oft ist es aber auch richtig, ähm, nicht aktiv zu werden. ja so, ähm, In meinem Beispiel war es so, äh, der eine Immobilienmakler sagt ganz klar, nein, äh, vermieten sie das nicht in, an mehrere Parteien. Ich hatte also meine Halle, mein, mein Hauptbeispiel ist ja das Vermieten einer großen Industriehalle, äh, die ich ähm, an einen einzigen Mieter vermieten wollte. Und äh, jetzt hatte ich umgeswitcht und habe gedacht, okay, anderes Konzept. Ich vermiete in, an fünf, sechs Mieter äh, und äh, teile es auf in einzelne Parzellen. Und äh, jetzt hat ein ein anderer, ein Immobilienmakler, nachdrücklich behauptet, dass es unvorteilhaft war mit irgendwelchen Begründungen, dass wegen Brandschutz und wegen Aufwand und es ist ja viel einfacher, nur einen Mieter zu haben. Und ich war dann geneigt, ihm zu folgen und habe unmittelbar dem einen Mietinteressenten abgesagt. Hier wäre es sinnvoll gewesen, nicht sofort aktiv zu werden, sondern erstmal das zweite Pferdchen ins Rennen zu schicken und sagen ja lass ihn erstmal weiterlaufen es ist noch nicht so klar ja. es ist, man muss es erst noch mal durchspielen was ist denn wenn ich gar keinen finde wenn der jetzt keinen Mieter findet dann läuft mir die Zeit und das Geld äh, äh, sind beschränkte Ressourcen und äh, das heißt bei mir Knockout Notverkauf unter Zeitdruck ja deswegen sagen okay äh, wie gesagt, mehrere Pferdchen ins Rennen nicht sofort aktiv werden, zumindest nicht sofort absagen. Erstmal äh, weiterhin äh, das System in der Schwebe halten. Ja, und manchmal ist es so, das äh, sage ich auch das Prinzip, wenn man zum ersten Mal denkt, es ist schon zu spät, ist es oft nicht zu spät, wenn man sofort massiv aktiv wird. Ja, aktiv wird, aber immer insofern, dass man sich bis zum Schluss auch alle Möglichkeiten offen hält. Ja, es ist das Schlimmste, mir war es dann so, der Verkäufer, der Käufer, ich hatte, hatte, hatte gemerkt, ich habe keinen Plan B mehr. Und solche Leute, die sind dann wie Aasgeier, selbst beim Notar noch streichen die Positionen weg. Weil sie genau wissen, der kann nicht mehr, okay, den nehme ich jetzt aus wie eine Weihnachtsgans. Und so war es dann, ein Riesenfehler dann muss ich immer bis ganz zum Schluss die diese anderen Pferdchen laufen lassen. Erst ganz zum Schluss. ja Dann, was sind noch äh, für... Also das Erste waren ja die positiven ähm, Rituale, die dazu führen, möglichst einen klaren Kopf zu bekommen. Und dann gibt es eben negative Einflussfaktoren, die hauptsächlich auf die emotionen wirken ja die, äh, diese anderen parameter sind äh, die anderen rituale also wie gehen meditieren mit anderen äh, sich besprechen ähm, das sind die ähm, rituale um letztendlich die kognitiven prozesse durchführen zu können, um die Gedanken zu sortieren und, und systematisch eine Entscheidung herbeizuführen. Und im Bereich Emotion, das ein Gegenspieler zum Kognitiven ist, äh, sind bei den Emotionen <lacht> Gefahren, die auf die, also externe Impulse, die äh, emotional auf den Organismus wirken, die störend Wirken. Und zwar so extrem. Das habe ich selbst bei erfahrenen Wirtschaftsbossen gesehen, die dann äh, völlig irrational teilweise agieren. Beispiel das Gartner Beispiel <lacht> oder das Beispiel Dell oder das äh, Beispiel. Ähm Spielzeug-Motorrad in der Badewanne oder das Beispiel Joachim aufgrund von sozialen, ähm, sozialem Normverhalten oder das Beispiel Überbewertung von Teilparametern wie Internetanschluss in einer Halle oder das Beispiel Wut, so nach dem Motto, bevor es der bekommt, zünde ich es lieber an. Oder das Beispiel ähm, Elektromobilität versus ähm, Benzinmotor, das einfach das gesamte Umfeld argumentiert, in, einschließlich Presse, in Richtung ähm, äh, 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 Verbrennungsmotoren, also in ganz Deutschland, obwohl äh, und man sich dann in Sicherheit wiegt, weil alle der Meinung sind. Oder das Beispiel ähm, ja im Jahr 2000, Friedhelm Busch und viele anderen sind so euphorisch und sind der Meinung, die Aktien steigen weiter, obwohl man selber schon lange erkannt hat, dass es ähm, völlig ähm, überzogen äh, ist und eine völlige Überbewertung und es eigentlich zum Crash kommen muss und man sich dann einfach von der Masse der der positiv gestimmten ja Sentimente-Analyse, so nach dem Motto. Äh, äh, oder siehe, äh, Drittes Reich, äh, Nationalsozialisten, alle äh, äh, rennen wie die Lemminge in eine Richtung, also Lemming-Effekt eigentlich. <lacht> oder im Jahr äh, 2017, äh, 2018, Bitcoin äh, laufen, kommen positive Meldungen und äh, dann heißt es plötzlich, ja äh, der Bitcoin äh, jetzt äh, die Winklevoss Brothers bringen jetzt noch einen äh, demnächst äh, einen Future raus und dann gehen die erst richtig durch die Decke und irgendwelche Idioten äh, wie äh, der McAfee behaupten dass äh, bis auf eine Million direkt hochgeht und man nimmt dann diese an den Haaren herbeigezogenen Argumente überbewertet, diese Meinung von irgendwelchen Leuten. die ähm, Und äh, obwohl man eigentlich ganz klar rein technisch sieht, dass es äh, völlig äh, idiotisch ist. Äh, äh, und dass eigentlich, sobald es... Äh, intelligente Geld kommt, ist es immer so, dass dann Futures zum Beispiel heißt, intelligentes Geld, weil der Normalbürger kann ja Futures gar nicht kaufen, dass das eigentlich dann heißt, die Leute gehen short. ja Und das, genau das Gegenteil ist der Fall. Aber ja, das meine ich halt mit externe, oder in meiner Halle, dass alle äh, schlecht machen und vorangegangene schon ankern. Das heißt, es kommen mehrere daher, die behaupten, die Halle äh, ist doch, äh, der Kaufpreis ist äh, höchstens äh, 1,4 Millionen. Und äh, es sind immer mehrere, die das behaupten und plötzlich äh, wird dieser Preis verankert, obwohl man äh, eigentlich relativ klar vorher berechnet hat, dass der Kaufpreis bei über 1,6 Millionen liegen müsste. Und, und so man dann äh, plötzlich von verschobenen Realitäten ausgeht und sich dann einfach manipulieren lässt. Oder Beispiel Kaffeefahrt, dass man sich ablenken lässt von, ähm, ähm, von Leuten, die man annimmt, sie seien auf, äh, als Helfer unterwegs. Also dieses helfer ja, dass man geneigt ist, diesen Helfern, ich weiß nicht, ob das sogar dieses Stockholm-Syndrom ist, dass man plötzlich dem Angreifer positiv gegenübersteht. Also der Geis äh, der das, die Geisel äh, haben plötzlich eine positive äh, Position zum Geiselnehmer, zum Verbrecher. Ja, Und so ist es hier. Bei diesen Kaffeefahrten, dass man einem Helfer, der gar kein Helfer ist, plötzlich äh, äh, Glauben schenkt. Ja, das äh, Matratzenkaufsyndrom bei der äh, Kaffeefahrt äh, habe ich ja schon das Beispiel erzählt. Also diese ganzen Beispiele kann ich natürlich auch noch ausführen. Äh, das sind dann halt immer Geschichten, wobei jede Geschichte... Äh, drei Minuten äh, Erzählaufwand darstellt. Oder man geht zum Rechtsanwalt. Hier in unserem Fall war es Nigeria Connection. Ja? Also äh, man <lacht> fühlt sich äh, betrogen und geht zu dem angenommenen Helfer hin, der einen dann auch noch über den Tisch zieht. Ja? Die, die Rechtsanwälte äh, sind darauf spezialisiert, dass sie äh, angenommen werden. Man, man äh, und die, die Kunden eigentlich nur als Opfer sieht, sind keine Helfer, sondern sind auch Betrüger, die dann letztendlich ihre Chance sehen. Also da habe ich den Fall Nigeria Connection oder auch den Fall, äh, den Fall ähm, Flugplatz ähm, Mün München, wo äh, in dem Fall hatte mein Vater einen Anwalt, der eigentlich helfen sollte, beauftragt und der hat nur letztendlich seinen Vorteil gesehen. Ja, diese ganzen Geschichten, die würde ich dann in einem separaten ähm, Podcast erzählen. Hier geht es jetzt erstmal um den Überblick, dass ich sage, okay, man muss hier aufpassen, äh, dass man die e Emotionen ähm, nicht überhand gewinnen und dann äh, man äh, keinen klaren Kopf, auch die, die Gegenspieler, ja, keinen klaren Kopf mehr haben oder man selber. Ja, es ist ja oft so, dass Entscheidungen auch zusammenhängen mit Verhandlungen und mit anderen Playern, die dann da hineinspielen. Oder das äh, Verlieren in Unterebenen, ja, dass man äh, plötzlich den, den, die, das Hauptthema aus den Augen verliert. Es gibt systematisch Leute, die das bewusst einsetzen, dass sie einen mit einem Prozess eindecken und der Entscheidungsträger plötzlich abgelenkt wird durch einen Rechtsstreit und dann das Hauptthema aus den Augen verliert, ist eine bewährte Methode oder dass man zugetextet wird, oft bei Verkaufsgesprächen. Manche Verkäufer beherrschen das so, dass sie einen so permanent so zutexten, dass man keinen klaren Gedanken fassen kann oder unmittelbar vor der Entscheidung völlig neue Themenbereiche angeschnitten werden, die man, mit denen man sich noch nicht befasst hat und man dann aus dem eigentlichen Thema herausgerissen wird. Ja, plötzlich wirft einer auf und sagt, ja, ähm, du stirbst doch sowieso in, in zehn Jahren, was willst du dir noch so eine riesen Immobilie jetzt anlegen? Und, und man äh, hat, nimmt plötzlich einen komplett neuen Betrachtungswinkel ein, der einen komplett aus, dem, aus der Bahn wirft. Ja, solche anderen ähm, Impulse, die muss man im Vorfeld schon durchgedacht haben, damit man eben nicht anfällig ist, dann plötzlich einzuknicken und sagt, okay, stimmt, wenn ich es unter der, dem Aspekt jetzt sehe, äh, dann macht es ja gar keinen Sinn. Ja, oder kurzfristige Betrachtung werden langfristige Betrachtung. Oder es wird einem vor Gericht plötzlich ein, äh, ein Angebot gemacht und man sagt, Mensch, eigentlich geht es schon in die richtige Richtung, dass man sofort ablehnt. Ja, manchmal kommt es einfach so daher, und man braucht einfach nur Ja sagen oder man sagt zumindest Ja, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wir müssen nur noch ein bisschen nachbessern, anstatt zu bocken. Man, also immer zu vermeiden ist es einfach zu sagen Nein, pauschal Nein zu sagen, sondern erstmal offen halten und sagen, ja klar, da können, können wir äh, äh, uns annähern. Ja, das geht schon in die richtige Richtung, entweder wenn es heißt, ja, ich mache Ihnen den, den, das Angebot zu diesem Preis. Ja. Sie zahlen einfach 500 Euro und man sagt, nee, 500 Euro ist viel zu viel, mache ich nicht, aus. Anstatt zu sagen, ja, jetzt können wir auf der Ebene, könnten wir uns schon fast treffen. Dann machen wir noch ein bisschen weniger, sagen wir 300. Oder man sagt, ja, Sie fertigen, und Sie machen das einfach, wir, wir geben ihnen eine, vor Gericht zum Beispiel, wir geben ihnen noch eine Frist von zwei Wochen und dann muss das Ding fertig sein. Ja, Und dann weiß man genau, nee, in zwei Wochen geht es nicht, aber man sagt nicht gleich nein, sondern man sagt, ja, geht schon in die richtige Richtung, wir machen es fertig bis dahin. Ja, aber aber Oder machen wir statt zwei Wochen eben vier Wochen, dann äh, könnte das reichen. Oder... Sagen wir, ähm, ja, auf der Ebene. Oder bei mir war es hier so: ähm, Ich hatte dem einem Mieter gesagt, ja, mieten Sie einfach äh, die Halle und das Bürogebäude, dann mache ich es. Und er hat gesagt, nee, ich mache nur die, die Halle. Also, Bürogebäude will ich gar nichts davon wissen. Dass er dann einfach sich überlegt hat, komm, dann miete ich doch alles, äh, auch wenn ich es gar nicht brauche, aber ich versuche es dann unterzuvermieten. Dann. Geht das Ganze? Oder ich sage, ja, komm, geht schon in die richtige Richtung. Wir setzen uns zusammen. Ähm, eigentlich will ich Bürogebäude und Halle en bloc vermieten, aber äh, jetzt machen wir es mal. Und wenn ihr, wenn sie sofort gleich die Halle, gleich mieten und der Makler äh, verzichtet, erstmal auf die Maklerprovision so lang, bis sich die Halle auch vermietet habe, dass man sagt, okay, man setzt sich einfach mal zusammen und sagt nicht gleich nein. Deswegen sage ich, bei Entscheidungen hängen oft sehr eng damit zusammen mit Verhandlungen. ja Und, und diese Emotionen und Kognition, die zusammenzubringen, eben nicht, nicht immer zu vermeiden, dass äh, die Emotional, dass man zum Beispiel irgendwelche Engpässe völlig überbewertet. Bei uns war, ich war mal in der Produktion, bei uns in der Firma oft beschäftigt. Und das sind oft die, ähm, wir hatten Edelstahl poliert und äh, haben die Schweißnähte alle eben geschliffen mit, äh, mit Schleifscheiben. Und die Schleifscheiben sind oft ausgegangen. Und dann hat man die plötzlich gehortet. Ja, hat jeder... Äh, sich kleine Depots angelegt mit Schleifscheiben, äh, damit man eben weiterarbeiten konnte. Und äh, plötzlich hat man die völlig überwehrt, wie zum Beispiel jetzt im, im Corona, äh, zu Corona-Zeiten, Klosettenpapier. Wenn man plötzlich gemerkt hat, Mensch, es gab kein Klosettenpapier, plötzlich wird Klosettenpapier gehortet und übertrieben hoch bewertet. Weil man es als Engpass einstuft, was völlig irrational ist. Ja, Klosettenpapier äh, ist ja jetzt, ja, oder in, in, Zeit, in manchen Zeiten für, für Raucher halt äh, Zigaretten, die dann plötzlich einen übertrieben hohen Stellenwert einnehmen, weil die Leute natürlich äh, süchtig sind nach Zigaretten und dann utopische Preise zahlen. Und ähm, das hängt halt mit Emotionen oder äh, solchen Dingen zusammen. Und man muss sich halt bewusst sein, dass solche Entscheidungen eine unglaubliche Energie verursachen und dass man eben äh, sich dann auch freistellen muss für, für ähm, Entscheidungen. Dass man nicht sich auf Unterebenen begibt und anfängt Fenster zu schleifen und irgendwelche dringlichen Dinge. Wichtige achtet als wichtige, wichtige Punkte. Also man sagt, ja, die sind zwar dringlich, aber nicht wichtig und deswegen mache ich es einfach gar nicht. Ich kümmere mich einfach nicht um irgendwelche Kisten, die jetzt abtransportiert werden oder über, um, um ein undichtes Dach oder um irgendwelche Fenster, die vergammeln. Ja, musst du sagen, okay, auch ist zwar dringlich, aber äh, kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss die großen Blöcke erstmal in Angriff nehmen. Es bringt nichts, jetzt hier äh, Teilbereiche zu lösen. Ich muss es im Großen angehen und sagen, ich brauche einfach 300.000 Euro, äh, um das Ganze die großen Blöcke in Angriff zu nehmen und mich nicht in Unterbereichen zu verzetteln. Das ist auch oft die Gefahr bei Entscheidungen, dass man sich eben äh, nicht die, die absolut großen Blöcke, die Top-Bereiche raussuchen, Top-Down, und sich nicht verzetteln in, in Unterbereichen. Das ist auch eine große Gefahr. Äh, wo ich sagen muss, das geht zwar, äh, gehört zum kognitiven Bereich dazu, auch äh, wo man aber jetzt nicht sagt, das sind irgendwelche Rituale, die zu einem klaren Kopf führen, sondern das sind Grundregeln, dass man sagt, das Allerwichtigste, man muss natürlich, klar, man muss letztendlich, das ist auch sozusagen ein, ein kopffreies System, in dem man einfach in der Lage ist, Wichtiges von Unwichtigem und die großen Blöcke eben raus. Sehr oft ist meine Buchhalterin zum Beispiel, die hat alles mit der gleichen Priorität betrachtet. Ja, Die hat bei ihren Aufstellungen zum Beispiel die Zahlen bis auf den Pfennig genau aufgeschrieben. Da muss man dann halt sagen, Junge, es geht hier jetzt um eine Million. Wir müssen eine Aufstellung machen, wo hier die... die Beträge auf 10.000 Euro genau stehen. Ich kann mich jetzt nicht mit Pfennigbeträgen, also keine Zahl hier aufschreiben mit 123.524 und 12 Cent. Das ist an sich schon äh, störend für einen klaren Kopf. Ja, man muss auch hier äh, sagen, ganz grob, nur eine Grobaufstellung, keine Detailaufstellung. <lacht> auch beim Denken, nur ganz grob, ganz grob drüber peilen. Ja, man muss hier mit dem Daumen drüber peilen und sich nicht im, ich sage das ja immer, dieses autocut prinzip habe ich das getauft, dass es oft förderlich ist, wenn man das gar nicht kann, sich ins Detail damit befassen. Mein Vater war Konstrukteur und konnte kein Autocut. In dem Fall war es von Vorteil, es gar nicht zu können, weil man dann gar nicht in die Verlegenheit kam, sich mit den Tools zu befassen. Oder Roland Berger kann keine, hat Slides und, und Diagramme bei seinen Vorträgen. Ja, er kann die selber gar nicht erstellen. Er delegiert es an irgendwelche Sachbearbeiter oder Aushilfen, die dann mit PowerPoint umgehen können und diese Diagramme erstellen. Es kostet viel zu viel Zeit. Professoren in der Uni, die schmieren das einfach nur so hin auf eine Overhead-Folie. Einfach nur einen Stift und ein Blatt Papier und, und äh, ganz abstrakt wird dann einfach hier ein Diagramm mal eben schnell aufgemalt. Wenn man das mit einer Excel-Tabelle erstellen will, dann ist man um das gleiche Pro äh, Diagramm äh, letztendlich präsentationstauglich für Vorstandsetagen zu machen, braucht man ein viel, eine, äh, eine viel größere Zeit und und verliert sich dann in, in diesen Diagrammfunktionen. Es geht ja hier nur ums große Ganze. Das, das ist halt das, äh, dass man sich eben nicht verliert. Man nimmt nur ein weißes Blatt und einen Stift und keine äh, Präsentationssoftware und, und so weiter, um eine Entscheidung äh, zu äh, treffen. Keep it simple. Keep it simple und oberflächlich. Ja, Also sprich, das wäre dann die fünfte Ebene zu dem äh, also Ritual, um einen klaren Kopf zu bekommen. Und äh, ja, das sind so meine Erfahrungen und auch Beispiele, die ich genannt hatte. Wie gesagt, in einem weiteren Podcast werde werd ich diese ähm, kurz aufgeführten äh, Emotions- beeinflussenden bei äh, Geschichten nochmal ausführlich erzählen, damit man unter den jeweiligen Überschriften oder Schlagworten für die Geschichten äh, sich was ähm, vorstellen kann.